0: Silenzio, si tira. Silenzio. Caméra. Moteur. Motore.
1: Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque. En juin 2017, la
2: Cinémathèque Française a organisé une rétrospective autour du comédien Vincent Lindon. A cette occasion, et à l'issue de la projection du film « Le septième ciel » de Benoît Jacot, Vincent Lindon et Benoît Jacot rencontraient le public. Vincent cette Landon, rencontre était animée par Frédéric Bonneau. Vincent Lindon, voilà, c'est mieux, et Benoît Jacot. Benoît le 7e ciel là, que, que je viens de revoir, je ne l'avais pas vu depuis de sa sortie. Euh, comment, enfin, comment ça a commencé Qu'est-ce qui a présidé au, au destinées de ce film et comment, euh, comment on en est arrivé à, à Sandrine Kiberlin, Vincent Lindon Enfin, comment, euh, comment la machine euh, s'est mise en place à partir du scénario écrit avec, euh, avec Jérôme Beaujour euh, jusqu'à cette collaboration qui, je crois, était la, la première entre vous deux
1: Ouais, c'est même comme ça qu'on s'est connus, il y a donc 20 ans. Euh... Au départ, c'était une commande, c'est-à-dire que le, le producteur qui avait fait cette série de films pour Arte d'abord et quelques-uns pour le cinéma qui s'appelait « Tous les garçons et les filles » où il y avait eu les roseaux sauvages de Tessiné, l'eau le, le, froide d'Assayas. enfin... Euh, C'était Pierre euh, Chevalier Pierre Chevalier et, Arte, et Georges et Georges Benayoun pour le cinéma. Et euh, il, il, Pierre Chevalier avait demandé à Georges Benayoun et à Chantal Poupeau, qui, qui avait inventé cette série « Tous les garçons et les filles », d'imaginer autre chose. Et ils ont inventé une série de films euh, à venir, enfin hypothétiques, qui qu avaient intitulé Toutes les femmes sont folles. Voilà. Donc, ils ont demandé à, comme ils avaient demandé pour tous les garçons et les filles, ils ont demandé à un certain nombre de cinéastes, je crois qu'il y avait des il y avait. Il y avait euh, euh, je me rappelle de pléchins mais enfin, il y en avait d'autres, euh, et moi, d'essayer de, de, de faire un truc euh, à partir de cet adage. Enfin, je ne pour, 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 veux pas faire pédant, mais enfin, c'est une phrase isolée euh, de Jacques Lacan qui est « toutes les femmes sont folles ». Et pour, il continue Lacan en disant « c'est-à-dire pas, voilà. pas folle du tout ». Là, le « pas folle du tout » était oublié, c'est « toutes les femmes sont folles ». Et ils m'ont demandé donc d'écrire euh, de, un scénario euh, à partir de cette idée-là que « toutes les femmes sont folles ». Et, et moi, mon idée, c'était d'y rajouter la suite de la phrase que je connaissais, c'est-à-dire pas folle du tout. Donc, euh, j'ai euh, commencé à essayer d'imaginer euh, une histoire comme ça euh, euh, en, entre une femme et un homme où la femme passerait pour commencer pour folle, c'est-à-dire atteinte euh, des signes qui permettent de dire à certains que tel est oui, tel est folle. Euh, et j'en ai parlé très vite, en même temps que je l'écrivais quasiment à Sandrine Kiberlin, que je connaissais assez bien à cette époque, que j'avais déjà filmé. Euh, mais en lui disant euh, que euh, pour moi, ce qui était important, c'était de de trouver, non pas seulement le personnage féminin, mais les deux, le couple. De J'avais envie de faire un film sur un couple. Voilà. Euh, et c'était un peu rusé, parce que je savais par elle qu'elle commençait à, à vivre, on peut le dire, ça, avec monsieur. Maintenant, tu peux le dire. Que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas monsieur. Euh, personnellement donc j'en ai parlé doucement, délicatement à Sandrine qui elle a bondi et m'a tout de suite dit ah non mais ça serait génial voilà. donc on a continué d'écrire avec Jérôme Beaujour ce qu'on écrivait en pensant à eux deux voilà. euh, à charge pour Sandrine de convaincre Vincent de s'y intéresser parce qu'à cette époque là c'était pas gagné voilà et, euh, et donc, on a écrit ce scénario. C'est moi qui ai donné l'argument euh, et une espèce de maquette du scénario, avec même des, des scènes entièrement dialoguées, à, à Jérôme Beaujour, qui a écrit finalement le, le, le scénario global avec moi. Et cet argument, puisqu'on est ici à la Cinémathèque, on peut le dire, il venait d'un film qui, qui a toujours été pour moi extrêmement important, qui s'appelle Whirlpool, le mystérieux docteur Corvo en français, de Otto Preminger, ou Otto Preminger, comme on voudra. Voilà. Euh, voilà la genèse. Après, à partir du moment où c'est arrivé à Vincent, c'est Vincent qui peut raconter.
0: Alors, euh, bonsoir. Donc, moi, ça ne s'est pas passé. Ça, c'est la partie de Benoît qui est vraie, que je connais. Moi, pendant ce temps-là, je vivais une toute autre histoire. C'est-à-dire que euh, tous ces films, à l'époque, en 1997, j'avais fait une petite incartade par, euh, par Fred de Pierre Jolivet, mais en fait, j'avais du mal à pouvoir imaginer euh, de faire des films comme « Le septième ciel » ou comme les films que je vais, que je vais faire après, parce que je me disais que je savais qu'il fallait les faire pour un acteur, parce que c'est des films enrichissants et que c'est bien de faire partie de cette famille du cinéma, mais c'est des films que je, que je pensais ne pas avoir envie d'aller voir au cinéma. Et donc j'avais un problème énorme à ce moment-là, entre faire des films que moi je n'irais pas voir si c'était quelqu'un d'autre qui les a à ma place... Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à, à changer et qu'un truc s'est changé dans ma tête. Mais... Et donc, euh, pour rentrer dans l'intimité, j'avais rencontré Sandrine en... il, y avait long, il y a long, longtemps avant, mais on, pour des questions d'impossibilité, elle était avec quelqu'un, moi aussi. Donc on s'est retrouvés en 96, on est sortis ensemble et puis on, très vite, on, on s'est installés ensemble. Et euh, un jour, elle me dit Voilà, j'ai un, un film que Benoît Jacot m'a donné à lire, il me le propose et il, va te, pro il te le propose aussi. Et à ce moment-là, j'avais en même temps un autre scénario d'Éric Rochant qui s'appelait Vive la République. Et euh, je vais rentre, moi, je vais rentrer dans les détails, il y a pas de. Et donc, euh, j'avais ces deux scénarios et le soir, on est rentré de dîner, on s'est mis dans le salon, elle a ouvert. Euh, le 7ème ciel et moi j'ai ouvert vive la république j'avais envie d'aimer vive la république et j'avais envie de ne pas aimer le 7ème ciel j'avais envie d'aller faire un film à ce moment là avec le metteur scène qui avait fait les patriotes alors que en fait bon il a fait les patriotes mais c'est pas non plus il n'y a pas de quoi réveiller la famille et je ne connaissais pas Benoît Jacot qui avait déjà fait plein de films formidables mais moi c'était loin de mes envies donc je m'étais absolument stimulé et préparé pour aimer ce que j'avais envie d'aimer, et pas aimer ce que j'avais décidé de ne pas aimer. Donc je lis « vu la République », et puis au bout de la page 40, Sandrine était à peu près à la même longueur dans l'autre scénario, elle me regarde et elle me dit « Alors, c'est comment ?» Et je lui mens, je fais « C'est génial, j'adore. » En fait, je détestais ce que je lisais, mais j'avais du mal à me l'avouer. Et elle me dit « Par contre, moi, ce que je lis, c'est formidable aussi, mais tu le liras après, je fais « Oui, mais oui, oui. » Et puis, je suis arrivé à la fin, elle me dit alors, et je dis, bah, c'est, non, c'est bien ce que j'ai lu, c'est vachement bien. Et en fait, je détestais. Je comprenais rien, et elle m'a donné le. J'ai, elle l'a lu, elle. Donc, on a lu deux scénarios à la suite, on y a passé quatre heures. Et moi, j'ai pris le Septième Ciel. Et ça commence, le Septième Ciel, c'est 50 pages, il est question que de Mathilde. Donc, c'est, j'étais pas aidé non plus. Et puis à un moment, il y a Nico qui arrive. C'est comme, comme un film fait en deux parties. Mathilde, puis Nico, et après Mathilde et Nico, ou Nico et Mathilde, donc, comme on veut. Et en fait, euh, j'ai absolument adoré ce, ce scénario. Et donc, ça a été un moment énorme dans ma vie. Pas tant de, 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 de le. Je ne l'avais pas encore fait, on était sur, le, sur la lecture. Mais d'avouer avou, à Sandrine, elle me dit alors, je dis, bah, c'est formidable. Elle me dit, bah, alors tu vois. Je dis, ben, oui, 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 non, non, c'est vachement bien. Elle me dit, Ben oui, mais c'est incroyable. Et elle m'a appris à changer. Elle me dit, tu vois, c est, c est, c est, c est, tu es bourré d'a priori. En fait, tu n'es fait que d'a priori. C'est incroyable. Un scénario, tu le lis, et si tu l'aimes, tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Ça a été très compliqué pour moi. Puis j'ai passé la nuit, et puis le lendemain, j'ai décidé que j'avais envie, à mort, de faire Le Septième Ciel. Donc j'ai téléphoné à Benoît. J'ai dit, bonjour, c'est Vincent Lindon, j'ai lu Le Septième Ciel et euh, bah, j'ai très envie de le faire et on s'est rencontrés et moi je croyais que j'allais tomber sur un metteur en scène euh, incroyablement, qui, qui l'est d'ailleurs mais quelqu'un euh, d'incroyablement intellectuel où j'allais rien comprendre euh, m'ennuyer, on allait parler de la psychologie des personnages, enfin tout ce que je déteste en fait, puisque moi il y a qu'une qu chose qui m'intéresse c'est euh, comment je bouge comment on fait et on s'est retrouvé chez Francis et euh, je pense qu'on a ah, parlé... un resto Place de l'Allemagne. Oui, un resto Place de l'Allemagne. Je pense qu'on a parlé une brasserie du film chic, une brasserie chic. Je pense qu'on a parlé du film une minute et tout le reste du temps, euh, on a parlé de, de Rocky et de Sylvester Stallone. Et je suis rentré, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis rentré à la maison, Sandrine était là, et elle me dit alors ça s'est passé comment le rendez-vous je lui dis mais il est génial, Benoît Jacob. Pff, mais il connaît tout Rocky. Et en fait, c'est pas du. tout. C'est pas du tout ce que je croyais. Euh, elle me dit ben bah oui Vincent c'est euh, c'est pas euh, tout le monde n'est pas euh, intellectuel. Oui oui oui. elle oui c'est ça les, les gens intéressants. C'est ils s'intéressent à tout à la littérature au tracteur euh, euh, au ciel à la terre à, à la boxe. C'est oui il faut que tu te réveilles un petit peu. Et donc on a commencé le film et ça a été un un des plus beau moment de ma vie, On est, je suis tombé euh, amoureux de Benoît, platoniquement, mais amoureux. Non, non, mais oui, je sais, mais et je lui ai dit après, euh, pendant des années, je, ça a été un. Oui, une histoire d'amour incroyable. J'avais hâte d'arriver sur le plateau. Je me sentais bien, je me sentais aimé, je me sentais bien filmé. Euh, J'avais l'impression. C'est la première fois que j'ai senti un metteur en scène qui était euh, avec moi, mais avec moi, c'est-à-dire vraiment avec moi. Euh, qui est, euh, comment dire, euh, qui est client, de, qui est d'accord pour tout, du moment que, avec, avec des, 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 des choses sur lesquelles il est d'accord, d'autres où il n'est pas d'accord, mais avec moi, faisant corps avec moi, étant, étant pour moi, il était pour moi, voilà, pour moi, euh, quand, quand on prend parti, il était pour moi, voilà, Vincent a raison. Vincent a toujours raison. Sauf après, on ça. En... en fait, ce que, ce que j'ai découvert sur ce film, c'est ce que j'aime dans les couples ou dans les grandes histoires d'amitié c'est devant tout le monde, Vincent a toujours raison. Non, mais je, je, on ne discute pas. Et puis après, il te prend à part il fait bon, là, il y a quand même deux, trois petits trucs qu'il va falloir qu'on. Mais c'est la première fois que j'ai ressenti ça sur un plateau. Et puis après est née notre amitié, notre vraie grande, grande amitié, pas, de, pas que de cinéma. Euh, une grande, 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 grande amitié et une grande admiration, euh, euh, je, je crois, j'ai l'impression, mutuelle. Et, et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi qu'on parle de ce film euh, ensemble. Parce que ça a été un, un déclencheur dans ma vie. Voilà.
2: C'est toujours l'attitude à adopter, Benoît, d'être euh, toujours pour son comédien, avec son comédien, ce que ce que vient de décrire Vincent Ladon ou ça ça lui est réservé.
1: Euh, oui, pour moi c'est un principe. À partir du moment où on a demandé à, à une comédienne ou à un comédien de de de, euh, moi j'appelle pas ça des comédiens, j'appelle pas ça, je, je les appelle pas des comédiens. Pour moi c'est des interprètes. Donc, à partir du moment où on interprète, ça veut dire apprendre dans tous les sens, euh, au sens euh, convenu, c'est-à-dire euh, l'interprète d'un rôle, mais aussi quelqu'un qui va faire savoir à celui, euh, qui va interpréter pour celui qui est en train de les filmer ce qu'il qu est en train de faire. Moi, ceux qui me renseignent sur ce que je suis en train de faire, ce sont les acteurs, c'est-à-dire les interprètes. D'une certaine façon, ils interprètent ce que je suis en train de faire sans savoir très bien ce que je fais pour que j'en sache un peu plus. Voilà, en général, c'est ça. Et donc, du coup, euh, oui, moi, c'est... Euh, euh, bah, les, 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 les films, quand je tourne un film, je ne pense qu'aux interprètes, de quelque façon que ce soit. C'est pas que je, je ne pense qu'à ça, mais je, mon, souci, euh, mon souci premier, c'est ça, mais je crois... C'est la marque de tous les cinéastes à, à, au moins un peu intéressants. Si, si ce n'est pas le cas, c'est... Suis... Et, et ça, bon, Vincent, il a sûrement rencontré, je le sais d'ailleurs, des cinéastes qui ne sont pas dans ce cas-là et qui, du coup, ne sont pas intéressants. Euh, ouais, ça. n'est ça, Tout... pas toujours comme ça
0: euh, C'est drôle parce que pendant que Benoît parlait, parlé, je me disais... Euh, euh, En fait, ces interviews, euh, c'est très bizarre. Parce que ces interviews sont filmées. Euh, je suis pas un peu heureux. Mais en même temps, euh, un jour, mon, mon, mon beau-père m'avait raconté une histoire qui m'avait fasciné. C'est une métaphore, je vais retomber sur mes pieds, vous inquiétez pas. Il était, euh, il était, euh, il était avec, euh, avec Bambou, la femme de, de Gainsbourg quelques quelques heures après le moment où il avait disparu et elle l'a pris dans les bras et elle lui a dit ça me touche tellement que tu sois là c'est tu peux pas savoir ça me bouleverse et il avait répondu mais tu, tu, tu plaisantes et c'est enfin écoute c'est la moindre des choses on est tous venus on est effondrés ah oh oui mais tu peux pas savoir ce que, tu peux pas savoir ce que ça me touche il t'aimait tellement ben « Oui, mais moi aussi, je l'aimais tellement. On a eu des moments tellement formidables, tous les deux. Oui, mais c'est incroyable. Tu vois, pas plus tard qu'il y a deux jours, on était au restaurant et il me disait « Ah oh là là, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de voir Pierre ?» Et à ce moment-là, Pierre lui a dit dans l'oreille « Quel restaurant ?»« Ça n'a pas d'intérêt au restaurant. Quel restaurant là, ?» Là, Benoît vient de dire « C'est la folie du journalisme et de l'époque dans laquelle on vit. » Là, Benoît vient de dire « Ça ne s'est peut-être pas toujours passé comme ça. » Donc ça n'a pas d'intérêt où je balance des noms ou ça n'a pas d'intérêt non non mais non mais ça n'a pas d'intérêt et euh, et là je pensais à ce que j'ai dit avant tout à l'heure sur les deux scénarios où je lisais le 7e ciel et le scénario de de Eric Rochand. Je me disais, c'est filmé et comment on peut raconter une histoire sans dire de noms de gens aujourd'hui sans faire des qualités sans faire des compliments ou porter préjudice et que ça intéresse les gens parce que là si je dis bah oui c'est vrai qu'il y a certaines fois ou où c'est plus compliqué, quoi que moi je m'entends très 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 bien en général avec les metteurs en scène, parce que j'ai une qualité, beaucoup de défauts, mais une qualité, c'est que je suis tellement enthousiaste, et tellement travailleur, et tellement, euh, un, je suis un moussaillon tellement prêt à aller à l'avant du bateau, et à, à, à gérer tout ce qu'on me demande, un, un, un tel esclave décideur, je fais croire que je suis esclave, je décide plein de trucs, mais en même temps je, suis un, je fais tout ce qu'on me demande, que c'est difficile de ne pas s'entendre avec moi sur un plateau, parce que les metteurs en scène les bons metteurs en scène n'aiment qu'une chose, c'est les gens qui travaillent, qui sont à l'heure, et qui sont à, à, à ce qu'ils font. Or, moi, je suis les trois. Donc après, je suis exaspérant, tout ce qu'on veut, mais, donc j'ai du mal à pas m'entendre avec un metteur en scène, il a du mal à pas m'entendre avec moi, sauf s'il est injuste, ou sauf s'il est malade et qu'il est colérique, ou qu'il a un, un, il a une vraie folie, et où vraiment là, je peux, je peux rien faire. Mais, euh... et donc, mais si je vous racontais les, ou de souvenirs qui se sont passés mal dans, 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 dans ma vie, des moments où j'ai failli arrêter de cinéma, il y en a mais il faudrait que je dise leur nom alors je dis leur nom, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est filmé par Arte et j'ai aucune envie euh, non, mais de leur... bien sûr mais, voyez, Vincent, mais donc, moi, bah oui je mais... vois très
2: bien mais moi je ne pensais pas exactement ça parce que ce que vient de dire Benoît, je pense que c'est profondément vrai pour lui et c'est profondément vrai pour des très grands cinéastes et peut-être que Renoir, Benoît quand tu dis ça c'est peut-être quelqu'un à qui tu penses mais par exemple, quelqu'un comme Otto Preminger, qui est un très grand cinéaste mmh. et qui a fait ce film avec Gene Tierney, qui s'appelle Whirlpool, le mystérieux docteur Corvo, Lui, par exemple, Benoît, avec la réputation qu'il a, est-ce que ses interprètes sur un plateau, il, a, il aurait dit à Gene Tierney, je
0: suis d'accord avec vous, je suis toujours du côté de Gene J'en suis pas sûr. Il y a forcément un acteur ou une actrice avec qui s'est conduit formidablement bien. Ah non, Parce mais, je je, non, mais sûrement, mais je veux dire,
2: il n'avait pas la réputation
1: d'abord d'être commode, mais là, là on ne parle pas tout à fait de la même chose, je ne suis pas sûr que Benoît C'est compliqué, comm... parce voilà. que tu prends l'exemple d'un cinéaste qui était euh, ce que je ne crois pas être vraiment, un véritable maniaque sexuel. Ce qui veut dire que les, les, les actrices... Euh, qu'il filmait, c'était surtout les actrices parce qu'ils s'entendaient bien avec Dana Andrews ou les acteurs avec qui, mais les actrices qu'il filmait, il les, il, il, il les martyrisait, ça disait, ouais. il les, ça disait, bon, c'est un, un peu, peut-être un peu excessif, mais il les, il les, il les faisait prisonnières, il les, il les capturait. Et euh, il leur faisait vivre, euh, enfin, de Gene Seberg à Gene Tierney, Gene Seberg, euh, Dorothy Dendridge. Euh, je ne sais pas, il y en a une collection comme ça qui ont, qui ont été au bord euh,
0: des tribunaux. Bon, alors, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, je ne crois pas du tout à tout ça. Je pense que chaque... cas Mais je ne crois pas du tout à tout ça. Moi, dans, dans ma carrière, on m'a prévenu... Si ce n'est pas 20 fois, au moins 15 fois, quand j'ai dit avec qui j'allais tourner, oh là là, qu'est-ce que tu... mon pauvre vieux, ça a été des moments inoubliables. C'est faux. Je pense que chaque histoire est différente. J'avais un copain qui... Je, je, je ne crois qu'à ça dans la vie. Je pense qu'on ne construit des névroses que par rapport à celle de la personne en face, comme dans les couples. Euh, ça m'est arrivé que m'est arrivé une fois de sortir avec une, une fille qui était sortie avec un copain un mois avant et au bout de deux ans, il a osé me dire dans un restaurant « Écoute, maintenant qu'il y a la prescription, et tout je vais te poser une question. T'arrives à supporter euh, le 19h-21h » Je dis euh, « Qu'est-ce que tu veux dire par le supporter le 19h-21h »« Oui, pourquoi ?»« Mais ça te rend pas fou, toi ?»« J'y mets quoi ?»« Ben, euh, je sais pas. »« J'y mets quoi ?»« ben, ça fait je suis resté trois ans avec elle. » entre 19h et 21h, elle est invisible, elle prend un bain. J'ai ai dit, moi, j'avais pris le bain de sa vie. Moi. Inconsciemment, elle prenait des bains pour le faire chier parce qu'il n'aimait pas le bain. Moi, j il m'est arrivé de jouer au poker et le jour où on s'est séparé avec quelqu'un, deux semaines après, de plus jouer. Donc je ne crois pas à ça. Je, je, je crois qu'il y a des, des trucs qui s'accrochent, des gens qui s'accrochent à d'autres. Euh, et un metteur en scène où deux ou trois acteurs me, dit, me disent tu peux pas savoir ce que j'ai vécu, c'est parce qu'ils ont dégagé comme les animaux, on dégage une, une, une autre, un truc qui, a, qui excite l'autre. Et inversement. Mais avec moi, ça ne marche pas. Par contre, il y a d'autres choses que je vis avec ces metteurs en scène où si j'en parle à ces acteurs, à ces actrices, ils vont me dire, ah bon Ah non, jamais remarqué. Je pense qu'il y a vraiment des, 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 des trucs. Quelqu'un qui arriverait tout le temps en retard avec certaines personnes, il y a une personne, on ne sait pas pourquoi, avec qui il est tout le temps à l'heure. C'est ça qui est fascinant. Et moi, j'essaye d'être toujours celui avec les metteurs en scène avec qui je tourne, où ça se passe un peu différent, différemment qu'avec les autres. C'est même, je crois, je vais, je vais le dire, parce que je pense que Benoît est en train d'y penser, tellement je le connais bien, je pense même qu'avant de vouloir faire un film et d'aimer l'histoire, c'est peut-être mon premier but. Arriver à ce qu'avec moi, ça se passe autrement qu'avec les autres. Je crois que je vis pour ça, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est que la relation soit unique. C'est ça qui m'excite. Et donc, en fait, euh, je, euh, je pense que si j'avais tourné avec Otto Preminger, il m'aurait bien aimé. Ça serait ah, bien ça passé. Ça, je suis sûr. Sure. <rire> ça serait bien passé. Parce que vous n'êtes pas une fille. Non, même <rire> s'il si avait été une fille. Oui, oui, oui peut-être même qu'il m'aurait dit Vincent, il faut que je vous dise, je vous aime beaucoup parce que pour moi, vous êtes une vraie fille peut-être qu'il m'aurait dit ça et alors Benoît, puisqu'on était
2: justement de Vincent parlait du fait qu'on soit filmé, que art et film, c'est problème aussi de... Vincent a
1: toujours raison. Hein. Ah oh. non, non, mais toujours. <rire> hein. Mais c'est pour ça que je lui ai quelque chose, Benoît, qui, qui ne sait peut-être pas. C'est qu'on avait fait une faut très dire, longue... Non, mais il faut te dire, attends, parce que tu, vas, tu, tu te rappelleras bien de ta question. Nos, de filmant, parce qu'après on on, le 7e ciel, on a, on a refait des films ensemble, etc. Et en fait, on, on, quand on tourne ensemble... C'est pas compliqué, on passe la journée ensemble. C'est-à-dire qu'il y, y a quasiment plus de plateau, on est au, au coin où il y a du café, quelque chose à boire ou à manger, on est sur des pliants comme ça, et s'il y a du soleil, on le prend, s'il n'y en a pas, tant pis, et on cause de tout. Mais le, 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 le débat récurrent, pas le dernier d'ailleurs, on n'en a pas parlé pendant que j'en ai une femme de chambre, mais le débat récurrent, c'est qui est la plus grande star James Stewart ou Cary Grant Voilà. C'est ça, le, le grand truc. Parce que tous les deux, on a une passion pour Cary Grant. On pense tous les deux que Cary Grant est le plus grand acteur du XXe siècle. Voilà. Mais moi, je lui oppose. Ai-je raison? Lui dit que j'ai tort que James Stewart, à l'époque, était un acteur beaucoup plus populaire, donc star. Euh, C'est là où on n'est pas d'accord. Voilà, que Cary Grant. Voilà. Et Plus populaire, on, mais moins star. Mais c'est pas on, grave. Euh, on, on, on passe notre temps à, à débattre de ça, ce qui est un débat assez passionnant, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses du cinéma. À Après, ça passe
0: la... sur est-ce qu'on est McEnroe ou Borg, Beatles ou Rolling Stones, voilà. Porsche ou carrément. Ferrari, Dali ou voilà. Picasso. Et c'est voilà. bon, passionnant. Alors, alors vas-y, mais, mais que si Cary Grant... Un... J'ai toujours raison à la fin.
2: Et Cary Grant, c'est un bon exemple. C'est blague.
1: Non, non, je sais que c'est une blague, mais... <rire>
2: Et Carré c'est un bon exemple, parce qu'il a fait un film avec Déborah Kerr, qui est vraiment un chef dœuvre de Léo Maccarré, qui s'appelle « Elle et lui
1: ». mais j'ai revu Charles Boyer l'autre jour, euh, Il comme était ça, bien dans la aussi, la... dans la première version. Ah, oui. ouais. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. <rire> Rien à voir, mais il est extraordinaire, Charles Boyer. Ouais. Et ce que je voulais te dire, Benoît, c'est que puisqu'on parlait un
2: peu de, de discrétion, mais en même temps, ce qui était le matériau du film, c'est qu'à l'époque, on avait fait une très longue interview ensemble sur « Le 7e ciel », et très bonne interview où on avait parlé de cinéma et de psychanalyse, de Jacques Lacan, d'hypnose. Tu m'avais raconté des anecdotes, des anecdotes où tu étais avec euh, ta compagne de l'époque à un dîner de psychanalystes et que l'un d'entre eux s'était mis à l'hypnotiser. Ouais, C'est vrai, je ne me rappelais pas. Voilà, ouais. À table, devant toi. J'étais terrifié. Et, et tu, tu m'avais dit, et j'ai vu le moment où il allait la faire jouir. Et j'ai arrêté ce petit jeu. Bah oui, je vois. Bah oui, oui. <rire> et donc, on avait parlé de beaucoup de choses, mais il y avait une chose où tu t'étais arrêté. Et j'avais parfaitement compris. En plus, moi, je connaissais absolument rien de la vie privée de Vincent Lindon à l'époque. Et donc, je, je t'avais dit, mais truc du genre, mais c'est pas un vrai couple dans la vie qui Berlin et Lindon. Et ça, à l'époque, quand le film sortait, tu m'avais dit, ah non pas Ça, ça, j'ai été briefé. Ils veulent avoir la paix. Je ne parle pas de ça, etc. On peut parler de tout ce ah, que tu je veux,
0: mais pas de ça. Et tu, non, avais, ça très, ça. tu avais très bien respecté mais alors, le oui, truc. Mais alors, 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 là, là, pardon, mais euh, là, je suis désolé. Je suis obligé de rentrer dans le. Euh, c'est très, très, c'est très, très bien. Un, d'avoir posé la question parce que c'est à un moment, ça fait partie des, des questions et du journalisme. Deux, d'avoir accepté que Benoît a répondu ça. Trois, que Benoît a répondu ça. Mais moi, je suis quand même la partie prenante. Je n'ai jamais dit de ma vie à un metteur en scène, et en l'occurrence à Benoît, c'est mon histoire, il faut la respecter. Jamais. Ah, ça, c'est vrai ah, non. Je ne pense, ah, truc... pense pas du tout que c'était vous. On fait ce qu'on veut, c'est moi. Non, Vincent, je ne pense pas du
2: tout que c'était vous qui aviez demandé quoi ah. que ce soit. Je, je crois juste qu'on lui avait dit, euh, c'est bon, tu t'es à Mais qui là, lui toi, avait là, dit J'en sais rien. Je pas pense... nous, en tout cas. Je crois pas que Benoît est le seul à pouvoir répondre. Là. Je ne sais pas. Bon, ben, peu importe. En tout cas, en voyant le film, mais je qu'on avait après, raison euh... 20 ans après, ce qui m'a frappé. Et je n'avais pas du tout remarqué la première fois, comme c'est toujours pareil, on, on voit ce qu'on sait. Quoi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'était aussi la, la chair et le cœur du film. Par exemple, ce repas où on sépare les couples, comme on fait dans les dîners en ville, donc il y a qui Berlin d'un côté de la table, et Vincent ah, de l'autre oui, côté. Il regarde de voilà. faire et ses quel, gestes. Quel geste, parce que vous faites quelque chose comme ça avec le, avec le menton. C'est ces
1: petits détails-là qui font aussi... La chair, l'intérêt. Bah, évidemment, euh, quand, quand j'ai proposé à Sandrine de, de proposer à Vincent de, de faire le rôle, c'était euh, avec euh, l'imagination euh, que je ferais une sorte de film sur eux deux, euh, avec beaucoup de choses qui viennent de eux deux. Euh, ne serait-ce que l'appartement qu'ils habitent est une copie, pas une copie conforme, mais une copie. Très, très inspiré de l'appartement qu'ils habitaient, eux, à l'époque. Demandé... Intér quel intérêt de ça Aucun, si on veut. Mais euh, euh, il me semble quand même que le, le... Comment dire Si on propose une fiction au cinéma avec des, des acteurs qui vont incarner cette fiction le plus on peut prendre de ces acteurs, que j'appelle des interprètes, le plus le, le film en profitera. Voilà. Ça peut être aussi bien l'appartement que des intonations, qu'une façon d'être, qu'une façon de... Enfin, C'est ça, moi, que j'appelle les, les... Quand je
0: parle des acteurs au poste de commandement, c'est de ça que je parle. Ça me fait penser à... Moi, je, je, je pense à 100%... Euh... Pareil que Benoît pour ça. Euh, si, si je parle de, du, de, du travail d'acteur, euh, souvent, euh, enfin, c'est le but, quand c'est réussi, les gens me disent, c'est fou, ce, que, fou ce, que, ce, que tu, ce qui te ressemble. Euh, oui, c'est moi, donc c'est normal, s'il me ressemble, c'est moi. Il ne me ressemble pas, c'est moi. Et il y a des acteurs qui disent, tu crois que le personnage, à ce moment-là, il fait ceci, ou s'il s'appelle Paul, là, il s'appelle Nico. Et à ce moment-là, tu penses que Nico, euh, je, à chaque fois sur un plateau, je fais... Euh, je ne ouais, connais pas Nico, je ne sais pas de qui il parle. C'est « je ». Je pose le verre-là, je rentre par là. C'est mon corps, ma bouche, mon nez, ma voix. Il ne reste pas grand-chose, il reste l'histoire du scénario. Euh, sinon, sinon, on prend quelqu'un d'autre. Tout l'intérêt, c'est ce petit commerce qui s'installe entre un acteur et, et le personnage. Et, et c'est prétentieux à dire « mais tant pis, moi je t'amène euh, ma démarche, ma voix, ma façon de parler ». Mais, mais mon petit charme de temps en temps, mes petits défauts aussi, tru, mais, et puis toi, tu vas me donner quelque chose dont je ne vais pas me rendre compte tout de suite. Mais il faut que dans 6-7 mois, euh, je me sois un peu enrichi, que je me sente un homme ou meilleur, ou plus intelligent, ou que j'ai une autre, une autre vue euh, sur la question depuis que j'ai été toi. Moi, je veux bien être toi. Je vais moi, moi, je vais t'amener moi à toi. Mais je te préviens, une fois que je t'aurai fait toi, il faut que quand moi je reparte, j'ai un petit peu de toi pour que... Euh, non mais ça, sinon, ça, sinon Sinon toi et moi on n'a on a rien à foutre ensemble euh, C'est pas intéressant Toi tu vas être fait par, euh, par un autre Et moi je vais en faire un autre Mais toi et moi on, on va pas Je vais pas me mélanger euh, J'ai pas envie de te donner mon, mon visage Et ma voix si euh, Si tu te conduis pas un petit peu bien Pour qu'après moi euh, je puisse être toi euh, ou... Non mais c'est Donc euh, pourquoi je disais ça Parce que euh, Sur le côté documentaire Oui donc euh, il euh, y avait un, un acteur un jour qui m'avait dit, euh, là je vais faire un rôle, euh, je peux te dire, euh, ça, 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 va, tu vas voir, ça va être quelque chose parce que les gens, ils m'attendent pas là. Mais, oui, mais les gens, ils n'attendent nulle part surtout. On n'attend personne. C'est rare qu'on passe devant un kiosque à journaux avec une couverture de Paul et qu'on dise, tiens, c'est pas Xavier cette semaine. Non, on dit, tiens, c'est Paul. On ne s'attarde qu'aux choses qu'on voit. Donc... Euh, 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 le, le, les metteurs en scène qui, qui t'entendent euh, ça m'est arrivé, j'ai pas fait les films d'ailleurs qui disent euh, mais je te préviens je, je, ça peut être très très blessant il y a, y a, y a, y a des, des jeunes metteurs en scène qui te disent euh, au, au café au bout de 5 minutes alors euh, bon mais, quitte à même presque cette sorte de supériorité fascinante alors j'ai bon j'ai pas vu tout au film Vincent évidemment mais j'en ai vu euh, pas mal, je crois, euh, notamment le dernier que j'ai pas, pas euh, franchement beaucoup aimé, mais, mais pas de votre faute en oh, c'est pas vrai, merci, c'est gentil. Euh, et moi j'ai envie, euh, euh, ça m'intéresse pas de vous filmer comme ça. J'ai envie de d'autres choses, quelque chose. Euh, euh, je vais pas vous casser, évidemment, mais euh, c'est chinois pour moi. Je comprends, pas, je comprends pas de quoi me parle la personne c'est passé comme si on a rencontré une femme qui rentrait dans un endroit et on disait alors moi je vais tomber amoureux de vous on va d'abord changer les cheveux on va passer de blonde à brune tout de suite oui parce que j'aime pas les blondes moi non mais ça me paraît ça me paraît insensé la plus belle déclaration d'amour et le meilleur moyen de, de faire travailler un acteur et qui qu fasse des choses formidables c'est de lui dire arrive comme t'es moi c'est toi c'est comme t'es que je t'aime et de là si on est un petit peu malin ce qui est mais malin dans le bon sens ce qui est Benoît, et ben tu fais après, mais après tu fais ce que tu veux. Je considère même que la mise en scène, si un jour je faisais un film, c'est le premier jour, à la première prise, la première prise, même s'il n'est pas bien, d'enlever ses écouteurs et de faire. Moi personnellement, c'est. Moi je trouve ça formidable, on peut s'arrêter là. Rien que ça, et toute la peur part dans les chaussures, et l'acteur devient bien. Et pour tuer un film, c'est quasiment à la fin de la première prise, dire à un acteur. Euh, alors, attends. Euh, attends Jean-Pierre, je suis à toi dans deux secondes. Euh, oui, on verra. Euh, Qu'est-ce que. Ah, comment te dire euh, C'est bien, c'est pas le. Je sais pas, y a, ça manque. <rire> c'est fini. Moi, enfin, moi, je meurs en tout cas. Moi, c'est fini, j'ai envie de rentrer chez moi. Je voudrais qu'il y ait une bombe, qu'il n'y ait plus de tournage, plus rien. Et si on. C'est tellement. Enfin, ça me paraît. Euh, comme avec un cheval, quoi. Mais en, en
2: vous écoutant, Vincent, et en, et en vous revoyant ça le. Ça s'appelle des caresses. Mais en fait, je... ça s'appelle des caresses. Voilà. Et je me suis dit que le 7e siècle, c'était aussi là-dessus. Que justement, c'était l'inverse de ce que vous racontez là. Le côté, moi, je vais te casser ton image, tu vas voir, on va faire quelque chose de complètement différent. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que Benoît Jacquot, il a la réputation d'être plutôt un cinéaste de femme, ce qui n'est pas une réputation usurpée, me semble-t-il. Et quand on voit le film avec ses deux parties, c'est vraiment quelqu'un qui dit... Moi, Sandrine Kiberlin, je sais quoi lui faire faire. Je vais très très bien la traiter, et elle est magnifique dans le film. C'est à tomber par terre. Tomber les bien. gros plans sur elle avec François Berléand pendant les séances, quand elle est censée regarder le mur, l'accident de son père. Mais vraiment, quoi, j'étais et je pense que j'étais pas le seul très impressionné. Mais justement, la proposition de Benoît Jacquot, il me semble, c'est de dire à vous, Vincent Lindon, venez dans cet univers. Venez faire un film de Benoît Jacquot et avec un personnage de femme très important. Venez et on va voir ce qui va se passer entre nous. Et c'est justement l'inverse de toutes ces bêtises qu'on dit, je vais te casser, tu vas découvrir autre chose, tu vas être différent que d'habitude. Là, c'est juste un, un glissement, quoi, un changement de territoire. Et il me semble que le scénario, dans sa façon de faire et y compris dans sa drôlerie, quand Vincent dit à l'autre psychanalyste « vous non plus, vous l'avez pas vu la frise », c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui résiste un peu à tout ça, y compris avec, avec l'humour. Est-ce que c'était concerté à ce point-là, Benoît, ou est-ce que c'est moi là, qui, qui délire un peu
1: avec ah le ben recul non, de Vincent C'est euh, littéralement ça. Euh, euh, le, le film est fait de, de, de ces deux volets euh, successifs qui réagissent l'un sur l'autre, euh, euh, oui, autant que je me souvienne parce que je ne l'ai pas revu là et je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais, mais il, est, il était conçu pour ça comme ça d'abord entre elle et elle ensuite entre lui et lui et ensuite euh, ce qui se passe euh, entre les deux qui les sépare pour mieux les réunir en quelque sorte je crois que c'est ça hein, et quasiment
0: une extremis ouais. Euh moi, je, serais, je, suis, je suis ravi qu'on soit deux parce que, par exemple, cette question me serait arrivée à moi. j'aurais pas pu répondre. C'est des questions, ça ne me, me traverse même pas l'esprit. C'est-à-dire que je, je découvre au fur et à mesure des interviews ou des masterclass le film dans lequel je suis. Je, C'est des choses qui ne... Euh, ça, je peux en témoigner parce que Vincent, ah oui. il a, à certains moments, on faisait
1: une scène il me disait, oh, ça y est, tout d'un coup, je comprends.
0: Ouais, ah ouais. ouais j'ai même fait mieux que ça. J'ai même fait en 24 e jour de tournage. J'ai demandé à Benoît de venir me voir une seconde. Il était en train de préparer la caméra. Je dis, je peux te voir une seconde. Et il est arrivé. J'ai dit, il y a un, un truc qui m'angoisse un peu dans ce film. C'est que j'ai l'impression qu'on va penser que je ne que, que, que peux, que je, que, que je peux pas jouir. Oui, que je ne peux, pas... peux, oui, peux pas la faire jouir. Et il m'a regardé. Il m'a dit, tu, euh, tu me fais une blague ou dis, non, mais non, j'ai l'impression de ça. Il dit, oui, c'est le film, Vincent. Je ne sais pas ce que je tourne, moi. Mais c'est pas des blagues. Je, suis, je ne sais pas ce que je tourne. J'ai des, 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 des visions. Comme, comme un film, c'est comme quelqu'un que je cro croiserai et je rentrerai d'un dîner avec ma femme et je dirais euh, :« J'ai bien aimé, il a l'air sympa ce mec-là. » Et on pourrait l'inviter à la campagne la semaine prochaine. Et j'apprends après qu'éventuellement il, 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 il a il a il a tué des gens, euh, qu'il a fait de la prison. Mais je, ça ne ça ne m'intéresse pas c'est tiens je vais faire un film de Benoît Jaco chouette avec Sandrine Nico il a l'air super, il aura un manteau bleu marine BMW euh, il y a 3-4 phrases quand je vais les faire je vais me régaler, je vais être super je pense que Benoît il va me trouver euh, il va être épaté, il y a une phrase il faut que je l'enlève parce que je ne vais pas savoir la dire euh, dans le couloir j'espère que c'est que, que des détails et en fait je découvre après euh, là on va refaire un film ensemble je, je n'ai pas lu une ligne du personnage on va faire Casanova je vais me pointer, je vais faire Casanova. Je pense que je sais tout de Casanova. Je, je pense que je sais tout de Casanova.
1: Non mais ça veut dire qu qu'en fait l'ignorance, à mon niveau,
0: quand elle est, elle est, elle est abyssale, c est, on est d'une culture phénoménale.
1: Non, mais ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la confiance radicale. Il, se, il, il, y a un, il y a un moment donné, il, il décide pour des raisons assez obscures, sans doute, et y compris à lui-même, qu'il va faire confiance. Voilà. Et donc, il fait confiance. Évidemment, comme toujours, cette confiance s'accompagne toujours de, constamment de serveurs, c'est-à-dire qu'il se méfie de tout. Mais il mais y a, pour commencer, une espèce de vœu de confiance absolue de se livrer au truc parce que, intuitivement, je crois, euh, oui, ça, il faut le faire. Lui, il faut y aller. Voilà. Elle, lui, il faut y aller. Et, et après, et... il ne veut pas se tromper. Hein. C'est-à-dire, si tout d'un coup... Donc, il fait en sorte... C'est ça qui est beau aussi. Il fait en sorte, qu la plupart du temps, qu'il ne se soit pas trompé. Voilà. C'est-à-dire et... de pouvoir dire, une fois la chose faite, tu vois, j'avais raison. Mais en même temps, qu
2: qu'est-ce qu que tu veux comme terrain commun de travail, par exemple, Casanova, ça veut dire qu'il faut pas qu'il lise Casanova, qu'il sache rien de Casanova, qu'au contraire, il se documente, que, enfin, c'est... En je m'en
0: fous,
1: Je m'en fous complètement. Vincent fait ce qu'il veut. Complètement. Il a toujours raison. Non, parce que je reprends, je... c'est ça. Je reprends un truc, euh, le, le, ce dont, ce qui nous a amené à ce, ce, cette, ce petit blabla, là. Moi, je, je me rappelle, j'en ai parlé déjà souvent avec Vincent, mais lui n'a pas vu ce moment-là de Simone Signoret, très, très en colère, parce que quelqu'un lui parlait justement des personnages. Et il lui disait, mais comment vous avez fait pour vous mettre dans la peau de ce personnage Et je revois là la tête de Signoret interviewée, genre par François Chalet ou quelque chose comme ça à l'époque, ont mais la mais la peau un personnage ça n'a pas de peau la peau c'est la mienne je joue avec ma peau et c'est ma peau que je joue c'est pas le personnage c'est bien ça voilà. c'est complètement ça donc
0: il va arriver il est question de ma peau
1: Casanova Casanova bon c'est une image un nom etc à partir du moment où il décide qu'il va le faire euh, c'est à lui et il va et c'est moi qui vais le regarder en lui Bon, Bien sûr, je vais lui dire euh, pas par là, par là, plutôt par là, plutôt par là, euh, etc. Il en fera d'ailleurs ce qu'il voudra. Hein. Et ça, c'est toujours comme ça aussi. Mais c'est. Voilà, c'est un pari. À enfin, chaque fois, le... c'est un pari. Il parie sur un projet, le projet dont je suis euh, l'initiateur, et moi, je parie sur lui. C'est un échange de, de, de paris avec euh, une sorte de confiance multiple actuel dans, enfin, oui, dans, dans le sort qu'on qu qu projette
0: Ça va se passer en, essentiellement euh, dès qu'on aura, euh, alors, un, trouver la bonne perruque. Non, non, mais c'est, non, avec la cadence avec laquelle il faudra la mettre et l'enlever. C'est-à-dire, de temps, temps, temps en temps, on l'a, de temps en temps, on l'enlève, on a les cheveux tout courts, un peu ébouriffés les bonnes, la bonne tenue, bien abîmée et élimée, mais pas trop non plus. Enfin, exactement. Les bonnes chaussures, les, les bons bas. et Le film est fait.
1: Pour moi, il est fait. Et ça, ça a toujours été comme ça, hein, depuis que je le connais. Hein. Je veux dire, c'était euh, les préparations avec Vincent. C'est pas les... Bon, il y a, y a un moment où on lit tout. Et, et on change des mots. On change, mot. on change selon ce qui est pour lui. Pour lui prononçable ou non, mais c'est même pas jouable, c'est prononçable, ça, ça, peut, ça, ça peut se dire pour lui. Euh, alors bon, évidemment quand c'est un film comme ça d'époque, euh, où c'est Casanova, il y aura sans doute un petit peu plus de boulot, mais, euh, mais c'est le même boulot. Mais l'essentiel du boulot, enfin le plus long, le plus longtemps, c'est en effet ça, c'est euh, les chaussures, les chaussures c'est capital. Capital. Je, moi, je j'ai bluffé, bluffé Vincent, j'ai peut-être bluffé plusieurs fois, mais je l'ai bluffé une première fois quand j'ai fait jouer un mec avec lui, justement, la séquence de la frise, là, qui n'arrivait pas à jouer avec lui dans le septième ciel. L'autre, celui qui va voir euh, et qui n'arrive pas à l'hypnotiser. Et on, vraiment, on, on se regardait de temps en temps. Ça, c'est très, très agréable. D'ailleurs, de regarder le comédien avec qui on est complice et de se dire putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il n'y arrive pas il n'arrive pas à sortir un mot correctement. Euh, pourtant, c'est un bon acteur. Hein, il, a, il, 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 il se tient. On se demande comment. Il n'est pas. Il est pas là, quoi. Et tout d'un coup, j'ai dit au, au mec, je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai dit à l'acteur. Maintenant, là, certaines chaussures, l'une contre l'autre, joue pieds joints. Voilà. Et il s'est mis à être juste. Et immédiatement. D'autant plus qu'il tient un discours à un patient du genre,
2: votre femme va mieux et ça vous fait boiter. Bien sûr, mais c'est Non, mais t'es très <rire> fort, Frédéric. C'est bien
1: là, ça. ça c'est C'est bien ça. Il faut 15 ans pour
0: repérer un peu de ça.
1: <rire> je lui ai dit, sans, euh, il faut qu'en jouant, tu sentes tes pieds l'un contre l'autre et pas, joue pas les pieds écartés, comme ça, euh, tu n'y arriveras pas. Il l'a fait, parce qu'il était, comme sont les acteurs quand ils sentent que ça ne va pas, il était désespéré, quoi. Et, et, et il s'est mis à jouer juste. Et il est très très bien dans la scène d'ailleurs, le mec.
2: Et par ailleurs, quand on revoit le Septième Ciel, et ça, je ne sais pas si c'est si fréquent au cinéma, euh, c'est un homme très amoureux de sa femme.
1: Ah oui, ah bah ça, ça. Mais une... vraiment Non, mais c'est d'abord ça, le Septième Ciel. C'est euh, un film d'amour. Bon, ça, c'est certain. Ouais. Et ça se ça se voit, ça se ressent. C'est pour ça que j'avais besoin de deux acteurs très amoureux l'un de l'autre, parce que sinon c'est assez compliqué à, à et c'était le cas à l'époque. Je dis à l'époque, <rire> mais
2: il Mais il t'est aussi arrivé la plupart du temps quand même. Là c'est l'exception de le fabriquer, ça de devoir de devoir le fabriquer. Très peu. J'ai fait si souvent
1: que tu filmes des vrais couples dans la vie. J'ai fait. Je, je, euh, mais oui, mais j'ai fait très peu de films euh, sur, euh, sur un homme et une femme. J'ai fait beaucoup de films sur des femmes. <rire> Quelquefois, un homme euh, tiraillé entre des femmes. Euh, des histoires euh, souvent très... Mais j'ai fait extrêmement peu de films, euh, euh, oui, sur, un, sur un, un homme et une femme, euh, ensemble, séparés, ensemble, et qui, qui, qui tâchent ensemble de... de de vivre quelque chose ensemble. Je, je voilà. Donc euh, c'est pour moi c'était bien. Et je les aimais beaucoup beaucoup. Je, 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 je les aimais vraiment tous les deux énormément. Ensemble. D'ailleurs on est venu ici 20, il y a dix ans euh, présenter euh, ce même film. C'était une rétrospective qui m'était consacrée. Oui. Ah ouais. Avec tous les deux C'était ah ouais. euh, en 2005 Sandre, en, en 2006 ouais, ici, ici,
2: voilà. ici à Bercy Et alors ça Vincent Ladon en, en parlait Depuis 4-5 jours qu'il est avec nous il, dit, il, il disait une chose drôle Il disait les acteurs Quand on regarde leur filmographie Et même des acteurs euh, considérés euh, s'y tournent plus jamais avec les mêmes Enfin plutôt s'ils retournent jamais avec les mêmes Non j'ai pas dit ça Alors allez-y Vincent J'ai dit
0: <rire> J'ai dit, on, dit on, on, on remarque très facilement les acteurs qui sont des gens euh, euh, agréables et fréquentables, si on, on, il suffit de prendre leur filmographie, et s'ils si n'ont tourné que une ou deux fois, renouveau avec le même metteur en scène, c'est-à-dire par exemple, on prend les 26 lettres de l'alphabet, chaque lettre est un metteur en scène, s'ils ont, ont tourné avec A, B, C, D... Encore une fois D, puis après E, F, G, H, N, jusqu'à M, N, deux fois N, et après plus rien. C'est forcément, il euh, y a des acteurs qui, ont, qui tournent souvent avec des metteurs en scène. Euh, trois films avec, avec un tel, quatre avec une telle, cinq avec machin, trois avec celui-là, les trucs. À un moment, toujours, les journalistes vous posent cette question qui m'exaspère, qui parce qu'ils se trompent entièrement. Ils disent, mais alors en fait, Vincent, vous êtes très fidèle. Je dis, non, c'est pas moi qui suis fidèle. C'est pas moi le patron, je suis l'ouvrier. C'est le metteur en scène qui est fidèle, qui revient vers moi. Et après, moi, quand je lis et que j'aime, je dis, oh, chouette, on va se retrouver. Mais je ne vais pas chez eux avec un revolver en disant, dis-moi, on, on va attaquer le quatrième maintenant. Hein. <rires> non, tu vas écrire pour moi. Donc, en fait, je considère que c'est très important. C'est pour ça que euh, quand tout à l'heure on parlait des, des soucis qui pourraient arriver avec euh, Otto Preminger par exemple, non, parce que ça, ça, ça n'arrive qu'aux gens à qui ça, ça ne dérange pas que ça arrive, ou au contraire, ou même à qui ça fait plaisir que ça arrive. Moi, c'est mon obsession, je ne, je, ça ne peut pas m'arriver, je n'ai pas envie. Je ne peux pas ne pas m'entendre avec un en scène, parce que je vais le sentir au bout de tout de suite. D'abord, je vais le sentir avant le film, et donc je ne ferai pas le film. Ou ça va se passer dans la première journée, et je rembourserai la journée, et je vais partir. J'aime je, je ai, trop ma vie. Je préfère la vie au cinéma, donc je ne vais pas. Ça, ça va pas être supportable. Et je pense que, en fait, quand on parlait des névroses et ce qu'on dégage, je pense que les gens en face de moi le sentent, se disent :« Lui, c'est pas, c'est pas. Non, va pas falloir l'emmerder, lui. Mais pas parce qu'il va nous faire du mal, mais parce que ça va, ça marchera pas. Ça ne va pas coller avec Vincent. Il va juste partir. Je vais pas entamer un truc de voir si j'arrive à le faire plier. C'est que ça ne. C'est un. C'est une proposition. C'est un, un, un repas qui ne m'intéresse pas. Je me lève de table, je dis au revoir et je pars Je n'ai pas envie Et je, 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 je connais des, 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 Certains acteurs qui ont tourné Beaucoup, beaucoup, beaucoup de films Avec les mêmes metteurs en scène Et comme par hasard euh, Quand on regarde leur nom, on fait ça m'étonne pas C'est des gens captivants C'est des gens qui ont quelque chose D'unique de, 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 de très fort Que ce soit Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu Daniel Auteuil, c'est des gens qui font Plusieurs films avec les méthanancéls, il y a d'autres grands acteurs mais qui n'ont pas réitéré. Et en fait, ça se sent. Tout ça est, tout ça est sec en fait. Ça n'est pas généreux. Il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de cadeau au, au... au peuple, au... aux gens. Je trouve. C'est mon... mon avis à moi. Hein, mais euh... ça peut être très 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 grand, mais ça n'est pas ça ça n'est ça n'est ça n'est pas gay. Et là, comment ça s'est poursuivi Je, je me Bruno. trompe, Benoît ou... Non, j'essaie de... de réfléchir à ce que tu ce que tu penses. Nos, nos, nos acteurs qu'on aime à la folie, c'est des James Stewart qui ont fait plusieurs films avec metteur en scène, c'est Cary Grant qui a fait plusieurs films, c'est James Cagney qui a fait plusieurs films, c'est avec... Humphrey Bogart, c'est toujours ces Gabins. Ah, c'est vrai, c'est rare, c'est vrai. Tu ouais, t'as toujours raison. Non, 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 mais
1: mais, euh, mais oui, enfin, je sais pas, ça dépend. Il y a, y a aussi, il me semble, maintenant, je commence à, à le voir un peu, il y a tellement de façons de faire ça, être acteur, que, que bon, il oui. y a... Pff, bon, je sais pas. Non, je sais pas. Mais peut-être. Comme ça, abstraitement, tu as raison. Concrètement, je ne sais pas, pratiquement.
2: Et alors concrètement, comment ça s'est poursuivi avec, euh, avec Vincent Lindon après le 7e siècle Vous saviez tous les deux que c'était une, une relation d'amitié, vous l'avez dit. Mais non, mais, mais on, aussi, est
1: devenu, euh, on, on est devenus très, très, très amis. Et euh, enfin, des amis intimes, quoi. On n'a jamais cessé de se voir euh, euh, en dehors des films, etc. Donc, euh, chaque fois qu'il y a une occasion... On... une occasion, bah, on fait les larrons pour se retrouver, que quoi que ce soit. Il m'est arrivé de... Euh, je, je ne sais pas, des trucs euh, invraisemblables. J'avais fait un film, qui n'est d'ailleurs pas des films que j'ai fait que je préfère, avec Isabelle Luper, qui s'appelle « L'école de la chair », et où, où, euh, où Vincent, euh, c'était assez pas loin après celui-là, après celui « Le 7e ciel ». Juste après, là, ouais. ah bon. Et, et Vincent, Vincent m'a dit un soir, euh, je me rappelle, euh, une terrasse de restaurant l'été, m'a dit, euh, non, mais c'est, euh, c'est, on, on va pas, le, le peu importe ce que tu fais après, euh, Isabelle Huppert ou pas, mais il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Il euh, faut, il faut que j'y sois. Celui d'après, il faut que j'y sois. Donc je lui ai dit, mais ah ouais, bien sûr, faut il faut qu'il soit, mais bah regarde, prends le scénario, je te le donne, et prends ce que tu veux. Il y avait un rôle de Travelot, euh, invraisemblable. Bah, il il m'a dit, bah voilà, je fais le Travelot. Voilà. Ce, qui, ce qui était assez ahurissant. Ce qu'il a lui-même ahuri, parce que c'est toujours pareil, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'il m'a dit, je ne sais plus comment il s'appelle ce Travelot dans le film. <rire> quand il m'a dit, je fais... Euh, Jacqueline, je crois, mais... Je, je fais truc Trucmuche. Euh, il me l'a dit, j'ai dit, t'es sûr Il m'a dit, ouais, je le fais, je le fais, c'est tout, je le fais. Hop, Il l'a dit, et comme il fait d'habitude, il a immédiatement appelé les producteurs pour dire que c'était lui qui le faisait, personne d'autre. Du coup, il s'est tout bien aussi, verrouillé. Complètement stupéfait. Euh, il, et voilà, il, il est venu, on, mais une fois qu'il qu a été dans le cas d'être en jupe, en talon, épilé, avec une, une perruque de femme sur la tête euh, et qu'on a fait des essais parce qu'il fallait faire des essais de costumes, etc. Euh, bon, je peux vous dire, je crois, je peux, je peux, je peux le dire, hein, Vincent, je peux tout dire. Bah, il a gerbé. Voilà. Il a, il a, il, et je, je l'accompagnais parce que ça je suis ça, tout, tout le temps comme ça je ne l'ai pas quitté une seconde pendant le temps qu'il se préparait qu'il faisait les trucs, qu'on disait, qu'on regardait il était dans un état d'angoisse invraisemblable
0: c'est exactement vrai sauf que je n'ai pas vomi j'ai fait un autre truc parce que je n'ai jamais vomi de ma vie j'ai ni roté ni vendu d'avis. C'est un regret énorme. <rire> et j'ai jamais été. Je ne sais pas. Non, non, mais je. je, je donc. Étais malade. Oui, oui, oui. Malade. J'ai enlevé la, la, la perruque et je suis parti. Il euh, y avait des, 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 des toilettes sur le décor ou dans ouais, les studios et, et j'ai eu une poussée de transpiration voilà, effarante. Chose. Et Benoît est arrivé. J'étais blanc comme un linge. Ah oui, mais t'étais vert. Et, euh, mais bah parce que je prenais conscience qu'il qu qu va falloir que je fasse ce rôle. Et en même temps, si en plus, j'étais il... un opérateur euh, de,
1: de, de très très grand talent, mais qui a un œil et un caractère euh, euh, redoutable, qui s'appelle Caroline Champetier, qui était là, qui faisait la lumière. Et je... Il était, il, était... Il, était il Quand il est arrivé en talon, attends, avec Caroline, qui le regardait comme ça. Je... Là, voilà. Et, et c'est là qu'il s'est mis. En fait, il se tend des pièges, Vincent. C'est quelque chose de, 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 chez lui, de fondamental. Il a besoin de se tendre des pièges pour y être pris et les déjouer autant que possible. Voilà. C'est ça, sa vie d'acteur. Il se fout des pièges. Dans je, je, je vais faire ça. Il y a cette proposition-là. C'est... Ouais, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Et puis, petit à petit très vite après, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait Mais pourtant, je vais le faire et je m'en tirerai. Voilà. En fait, tout, je, en fait, y je... compris pour commencer d'être acteur, parce que, autant vous dire, on en parle beaucoup, le acteur pour lui, c'est à la fois sublime et complètement misérable. Donc, euh, il se met dans ce piège-là, d'aller de, 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 vers le sublime qu'il qu connaît, qu'il sait, et de se trouver dans la situation misérable qu'il connaît aussi. Mais qui va déjouer pour retrouver le sublime.
0: J'avais trouvé une métaphore un jour, après on ne parlera pas plus de moi, mais j'avais je, je, trouvé une métaphore. Je, je disais que ma façon de procéder aux, aux choses, c'est comme si on prenait un fleuve avec deux rives, il y a par exemple 40 mètres d'écart de, entre une rive et l'autre, et que entre les deux rives, on mettait ce qu'on appelle une énorme roche plate tous les 3 mètres avec l'eau qui, qui file mais avec, à une force, si on, si on tombe et qu'on sait prendre dans, dans, dans le torrent, on ne s'en sort pas. Hein. Ce n'est même pas la peine d'y penser, c'est comme, comme des, des, des chutes. Et donc, il y aurait des rochers plats tous les 3 mètres, donc il y en aurait 10, euh, de 13, jusque l'autre côté, et on serait le soir, et... Alors, je fais ça, c'est pareil pour les amours, pour, les, pour un film, pour un... Pour, 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 une, pour une vie en fait euh, c'est comme si je disais à la personne demain matin à 6 heures je serai de l'autre côté ça j'ai confiance en moi le seul problème c'est que les pierres les brochets sont écartés chacun de 3 mètres et que l'écartement maximal de mes jambes est de 2m80 je ne sais pas comment je vais aller sur la première pierre si par hasard par miracle j'y arrive j'en ai encore quand même 12 à me fader mais je serai de l'autre côté donc, en fait, j'ai confiance en moi, mais je ne suis pas sûr de moi. Et donc, c'est ça qui m'intéresse inconsciemment. Hein. Je déjoue sans arrêt, mais je vais, je vais faire les choses. Là, par exemple, Casanova, en fait, c'est exactement ça. Euh, quand j'y pense froidement, euh, je vois pas une bonne raison de faire Casanova. Euh, j'ai des mollets qui sont ingardables. C'est une période où il va y avoir des bas. J'ai une perruque. Ça me gratte, je ne supporte pas ça. J'ai l'impression que je vais ressembler à Édouard Balladur. En gros, bah, tout mon. Et donc, évidemment, c'est excitant à mourir. Plus à Edouard Belladur, c'est Donald Sutherland. Voilà. <rire> et, et en fait, ce qui va être très, très intéressant, c'est d'arriver à, à la fin, à, en fait, à ce qu'on qu est deux. Il y a deux Vincent, comme il y a deux Frédéric, deux Benoît, mais nous, on a une sorte de. Et c'est d'arriver à la fin du, du film, quand je l'aurai vu, pouvoir dire à l'autre, alors. Euh, bah Fais-moi confiance la prochaine fois, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Voilà, et l'autre fait Non, non, bah, ok, mais euh, on a quand même. Oui, bah, euh, oui mais c'était quand même. Euh, on a failli, oui, on a peut-être failli, mais on n'a pas. Bon, ben bah, voilà. C'est ça mon truc. C'est ça l'intérêt. Il y en a d'autres, ils ont besoin que les deux soient du même avis. Donc, comme c'est assez rare, ils font moins de choses, ou ils font des choses moins risquées. Ou alors totalement plus risquées parce que les deux sont fous. Mais là, c'est sans arrêt comme ça. Voilà. Hein, c'est. Chez... Ouais, c'est ça. Ouais. et c'est bien comme ça que tu le prends que je le prends
2: sa façon de faire l'aider à trouver les 20 centimètres qui ah mais
1: moi je l'accompagne moi de toute façon à partir du moment où, euh, où je lui ai proposé un truc où on a décidé de le faire moi je, je, je suis voué à lui et il le sait d'ailleurs parfois même ça l'énerve ça l'énerve parce qu'il a pas il il n'y a pas de non, je n'ai rien à lui opposer. S'il me fait cette confiance, qui est après tout assez miraculeuse, je j'ai qu'à voilà, qu lui. Moi, je m'incline. Hein, je je, je m'incline. Mais en même temps, au bout du compte, je m'incline. Mais il y a toujours ce, ce truc qu'il sait et que je sais que c'est moi qui fais le film. Je veux dire, il n'y a pas. Je, 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 c'est moi qui fais le film avec lui, par lui, pour lui, mais c'est quand même moi, je, donc euh, c'est pour revenir à moi d'une certaine façon en étant passé par, euh, par lui euh, comme, euh, comme euh, altérité principale, comme interlocuteur principal, en général je fais ça avec les filles, il le sait bien aussi et ça l'énerve, mais euh, je, je, avec les actrices je veux dire, mais là voilà ce qui est intéressant au bout d'un certain temps c'est de surtout avec Quelqu'un comme Vincent, un acteur comme Vincent, c'est de, de changer le fusil d'épaule.
2: On va peut-être terminer là-dessus, euh, parce qu'il est, il est à la cinémathèque Vincent Lannon depuis mercredi dernier, et il présente des films qu'il qu a faits avec les cinéastes, et puis il présente des films qu'il aime, qui sont importants pour lui, et surtout où il considère que l'acteur est essentiel, c'est-à-dire que sans Michel Simon dans Bout du Sauvé des Eaux, sans Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer, les films seraient pas ce qu'ils sont et seraient même, je pense, qu'il y a raison, ça n'existerait pas. Enfin, Boudou, voilà, il ça n'existerait pas. pas. Il bah, n'existerait re pas. Renoir sans... ou pas re -noir, voilà. ça n'existerait pas. Benoît, toi toi qui as vu beaucoup de films, qui est plutôt considéré à juste raison comme un, un cinéaste cinéphile, euh, est-ce que, est que ça aide Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que tu as connu d'autres comédiens ou comédiennes qui étaient aussi... Oh, J'ai connu
1: des comédiennes et des comédiens qui m'ont déçu à cet égard, éventuellement, enfin dans des proportions assez secrètes d'ailleurs. Mais euh, pour moi, euh, c'est ce que c'est ce que j'attends, c'est que euh, le film ne soit ce qu'il est que parce que la comédienne ou le comédien est celle-là ou celui-là.
0: Sinon, euh... c'est pas très c'est pas très important qu'un comédien ou une comédienne soit cinéphile ou pas. C'est pas c'est une condition. Euh... Euh, pourquoi cinéphile Non, parce que la question. et ça ma question. La en fait, ah, question, c'était veux... est-ce est -ce que cette
2: cinéphilie, cette passion, cet intérêt, on appelle ça comme on veut, Vincent Lindon pour les films, mais même pour l'histoire du cinéma. Ah non, bah ça, que, -ce que, que d'abord c'est courant voilà, c'est ce que je répondais. Ah, là, pardon, la non, question. Mais ça je m'en fous est complètement. Est-ce que d'abord c'est
1: courant et est-ce que ça change quelque chose à votre travail ou est-ce que mais quand j'ai connu aider... Vincent, par exemple, c'était bon, il connaissait le cinéma, il avait des acteurs préférés, mais il, a, il, est, il était pas cinéphile comme il l'est maintenant. Ça lui est venu relativement... Ça lui oui, il y a 15, 15 ans, vraiment. voilà, Voilà, par là. Euh, donc, non. Euh, euh, quand ce sont... Non, je, je... Non, alors vraiment, la cinéphilie des comédiens, euh, bon, euh, non, c'est pas, pas par là que ça passe. Non. D'ailleurs, la cinéphilie, en général... Euh, C'est-à-dire le, le rappel, euh, les réminiscences de films euh, aimés, adorés ou, ou vus et revus, euh, c'est quelque chose que pendant le travail du
0: film, à proprement parler, je fuis à toutes jambes. Oui, mais d'abord je pense exactement comme Benoît, ça n'a aucune importance, mais je vais amener une petite euh, parenthèse, ça n'avait aucune importance. Ouais. Or maintenant ça en a. Parce qu'en fait un acteur ou une actrice qui n'était pas cinéphile dans les années où Benoît, Assayas, Despléchins, Cavalier, Romère, qui vous voulez, faisait du cinéma, c'était pas grave parce que le metteur en scène n'a l'air de rien sans charger pour lui. C'est-à-dire on te demande de jouer la comédie, ta cinéphilie n'est pas très importante et ton goût non plus parce que j'en ai, ai pour 100. Aujourd'hui les metteurs en scène, à part quelques-uns, sont eux-mêmes eux quasiment analphabètes en cinéphilie. Donc Oui mais donc oui, mais donc, c'est terrible parce qu'il y a tout de suite une, une, une petite vulgarité qui s'installe dans certains films qui manque de goût et si l'acteur en face n'est pas là pour secrètement vous savez secrètement dès que la, dès que la personne est partie hop remettre le truc un peu en place comme ça <rire> pour que ça ait l'air de bien et ben au fur et à mesure c'est pas bien donc aujourd'hui non ça a de l'importance. Aujourd'hui, là, maintenant, pour la nouvelle génération, ça serait mieux que les acteurs et les actrices s'intéressent et connaissent l'histoire du cinéma pour détecter plus facilement tout ce qui ne va pas dans les, fi les films futurs qui vont entamer avec quelques fois, pas tout le temps, il s'avérera des moments où, où ça manquera quand même sérieusement de, de recherche, de, de distinction ou de plan ou de, de style. Ou, ou, de, ou de style ou de doctrine. Et là, c'est pas trop mal. D'être au courant, que rien que savoir qu'il manque quelque chose, c'est déjà pas mal. Quand ça manquera d'écriture, tout simplement. Oui. D'écriture cinématographique. Oui, c'est ça que j'appelle le ouais, style. C'est ça, le ouais. style, oui. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, je trouve que oui, ça, ça, ça serait important que les, 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 les acteurs, les actrices se remettent à, à voir des films du patrimoine... Et euh, Mais il me semble qu'ils le font, non Enfin, les jeunes acteurs ou actrices que je vois, le font plus que ne le faisait. Enfin, sont plus euh, euh, accrochés à non, non bon. Non parce que parce que non parce que quand je vais euh, non parce que quand je vais dans un cours d'art dramatique où de temps en temps je fais une master class qui dure 8 heures de suite où on parle de tout. Je leur parle de tout, ils passent des scènes, on... jusqu'au salaire des acteurs, euh... comment on a commencé. Je leur raconte vraiment plein, 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 plein de trucs. Euh... non, ils savent strict... ah ouais. quasiment strictement rien. Euh... Mais c'est pas une, c'est pas une, c'est qu'ils savent même pas par quel bout le prendre. C'est que les, leurs, leurs, leurs médias et leurs médiums n'ont pas de rapport avec ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que ils ne savent même pas où il faut aller chercher. Ce que mon père me disait tout le temps quand j'étais petit, c'est la. La première chose qu'on devrait apprendre à des gens à l'école, avant de leur apprendre l'histoire, la géographie, les maths et le français, c'est leur apprendre à travailler. Euh, par exemple, quand j'ai fait Rodin, mon professeur de... de je devenais fou, ça, ça me mettait sur les nerfs. Mon professeur de sculpture, la, les premiers 15 jours, je n'ai pas pu sculpter. Mais je dis, mais je vais commencer. Il dit, non, 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 tu vas déjà apprendre à laver tes outils, tu vas apprendre à tourner la table. Je dis, mais ça, ça va venir, ça, ça me rendait fou. Et en fait, c'est c'est apprendre des petites choses qui, qui, qui rentrent dans, dans cette phrase de « je vais lentement parce que je suis pressé euh, ».« j'ai pas les moyens de m'habiller bon marché euh, ». Voilà, ben, il faut... Et ben, je, je, je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où aller chercher, les jeunes comédiens. Ils ne savent pas qu'il y a une collection à la FNAC sur les films précode euh, Ils ne savent pas que... Mais non, mais ils ne savent pas. Il faut déjà savoir ce que c'est que le pré-code. Mais si même pas les déjà... pré-codes. Euh, euh, quand, quand on va à la FNAC, il y a un rayon classique où c'est formidable. C'est là que moi, on m'a envoyé. Et puis, euh, on, donc, on prend deux films de Raoul Walsh, dans lequel il y a Cagney. Donc, ça vous emmène sur un film d'Anton Tolitvac, qui vous ramène là. puis après, est, et est, tout est possible. Mais on ne sait pas comment chercher. Et je pense que ça va, ça va manquer à un moment ou à un autre.
2: Je pense que c'est une question... Enfin, là, je vous parle de où je suis, moi. Et c'est évidemment pas valable pour les gens qui viennent à la cinémathèque. Mais je pense qu'une certaine familiarité s'est perdue. Quand Benoît a commencé à faire des films, le cinéma et le cinéma de patrimoine, mais le cinéma tout court, il y avait une familiarité. On allumait la télé. On pouvait tomber sur Gary Grant à 21h30. Très simplement. Cette familiarité, cette presque promiscuité avec les films et les acteurs, ça s'est perdu. Le
0: cinéma est moins au centre de tout, que je pense, il y a 30 ou, ou 40 ans ben, Pas seulement. C'est qu'à l'époque, quand nous, on pouvait tomber sur un carré grand, il y avait trois chaînes, donc on avait une chance sur trois. <rire> Aujourd'hui, on a une chance sur 692. <rire> Et à une heure, qui est impossible. C'est ça, le truc. Euh, C'est pas on tellement on la on bonne ouais, Voilà. Ouais. Donc euh, Mais on en parlait hier avec Jean-François Roger, qui est le monsieur qui, qui, après, qui, qui était avec moi hier pour présenter euh, les films. Et on, on disait que ne serait-ce que, pas, je ne suis pas euh, là pour défendre la cinémathèque, je, je, je n'ai aucun intérêt, je le fais parce que c'est pour défendre le cinéma, parce que le travail qui est fait ici est absolument incroyable, jamais je n'ai vu, et j'ai été à des anniversaires, j'en ai vu des anniversaires de neveux, de nièces, de copains, de fils d'eux, de copains de mes enfants, jamais quelqu'un n'a offert pour l'anniversaire de quelqu'un un abonnement à la cinémathèque. C'est une très bonne idée. Hein, très bonne idée. Ouais. Vous offre, mais si vous vous y mettez tous et que vous offrez ça, à, ils iront ou ils iront pas, c'est leur problème. Après, ils se débrouillent avec leur mauvaise conscience. Et avec euh, Tonton, il a dépensé beaucoup d'argent. Euh, ça coûte 100, beaucoup d'argent. Ça coûte 120 euros, je crois, ou 115. Pas euros. cher, pas cher. 10 euros par mois. Combien 10 euros par mois. Oui, ça, c'est 120, 120 euros. euros. Oui, oui, c'est ça, oui, ça. 120 euros l'année Bon, c'est pas pareil, après, de laisser l'abonnement comme ça. Il y a les parents qui rentrent à la chambre, qui font, écoute, c'est pas cool, euh, ou alors rends-le à tonton René, mais c'est pas sympa, euh, ou, ou fais-en profiter ton frère. Ça t'intéresse pas, c'est ton problème, mais, mais il faut que, il faut, il faut que Benjamin puisse y aller, quoi. Enfin, c'est ridicule. Enfin, il se passe un truc, quoi. Et à un moment, moi, je crois, moi, je, moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, il y a plus rien qui m'intéresse, sauf, euh, éduquer. Moi, je veux éduquer. <rire> je veux éduquer. Non, mais je, je pense que c'est assez intéressant. Faire changer d'avis, fédérer, rassembler et, et, et en plus on est dans une période extrêmement propice à ça parce qu'aujourd'hui le collecteur, l'électrophone le, ça revient et tout on devrait faire revenir un petit peu la cinémathèque chez les jeunes qui quittent leur réseau je pense que c'est possible il y, une, il, y petite, euh, il y a une petite entaille là possible qui n'a pas duré longtemps mais et il y a une, une fenêtre de tir en vrai. il y a une petite fenêtre de tir de un an un an et demi là <rire> on devrait s'engouffrer allez je propose qu'on reste sur cette conclusion euh, merci non, non, infiniment ah bon. bah, peut-être que benoît dit juste un mot ah, là-dessus bah, sur ce qu'on vient de dire là je je quand non, même... non, mais, mais vous voulez absolument partir, Frédéric Non, non, pas du tout, mais... C'est rare quand même, des invités qui veulent rester et l'organisateur de la cinémathèque qui, a vraiment, qui veut vraiment qu'on qu parte.
2: Non, c'est pas ça, Vincent, c'est que... Moi, ça a été longtemps mon métier, et je sais quand une interview est bien et qu'elle se termine. Et là, je pense qu'on y est. Que ah, si ça continue, alors, vous voyez ce que je veux dire voilà. alors est bon. je, je le sens c'est physique pour le coup. Ah, je, je sens quand c'est bien. J'entends, j'entends. Et là, vraiment, c'était bon. bien.
0: Et rien que ce petit bout en plus, c est c est, fait partie d'être encore voilà. mieux dans l'interview. On fait du bien. Mais voilà. après, j'ai
2: peur que ça se délite. Alors, stop. Voilà. Donc, merci Bonsoir. Bonsoir.